0: A Ruler foi fundada em 2016 para falar sobre ciclismo e sobre quem é apaixonado por bicicleta. A Gregório se associou com a Ruler e como um dos benefícios dessa parceria você pode assinar a revista impressa ou digital por enquanto só em inglês mas com desconto usando o cupom Gregário10. Você pode fazer isso no site ruler.cc ou no app que tem na versão iOS e Android. Ouvinte e espectador Gregário Aqui Álvaro Pacheco e na minha companhia o Dr. Paulo Putinelli e o Dr. Bruno Mantinelli. É engraçado, da origem italiana, mas famílias diferentes. E a ideia desse programa surgiu do Bruno, que é ciclista, mas também mastologista, trabalha com câncer para é, o gênero feminino. E junto com o Paulo planejavam fazer lá na Z2, inclusive queria mais uma vez agradecer o privilégio de ter juntado pela primeira vez Leandro e eu no, no estúdio para a gente conversar sobre gregário e sobre a Z2. Mas o tema hoje é sobre câncer. Câncer e atividade esportiva. Talvez até pensando mais, vida saudável. Bruno, bem-vindo. Paulo, bem-vindo.
1: Álvaro, muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado pelo convite de gravar aqui um, um episódio falando de uma coisa que... Talvez a minha paixão aí, que é medicina e atividade física. E aí eu também não me sentiria confortável o suficiente para falar sobre isso sem a presença de um um especialista na área. Por isso, queria agradecer também ao Paulo, que é médico do esporte, além de amante também da atividade física, para poder dividir essa roda aí comigo. Então, vamos começar. Obrigado, Paulo.
2: Eu que agradeço, Álvaro. Mais uma vez... Uma honra imensa estar presente no Gregário. Engraçado que, pela primeira vez ao seu lado, nas outras duas oportunidades, estava sob o comando do Nicolas lá no Gregário Tech. Então, vai ser uma honra. E, Bruno, obrigado pelo convite de honra aí, né? Então, acho que ele que é o, o capitão aí da, da nossa equipe e eu vou só ficar aqui nos bastidores pegando é, nutrição e hidratação para ele, para ele brilhar aqui na conversa.
0: Oh, estamos aqui na roda do Pelotão. É, Bruno, recentemente nós fizemos um programa sobre o polêmico amado e odiado Lance Armstrong. E aí fica uma pergunta que é... Nós não respondemos no programa, então acho que é uma chance aqui. Quem usa de substâncias dopantes, sejam elas quais forem, pode ser um gatilho para um câncer? Para que ocorra um câncer no organismo dessa pessoa?
1: Sem dúvida. Isso já é bem estudado, existe uma forte associação e aí principalmente nos nos esteroides sintéticos né? a própria testosterona sintética ou a mais parecida com a testosterona normal ela também pode ser precursora de tumores mas ainda assim a gente tem uma série de outras substâncias sintéticas que estão relacionadas fortemente, por exemplo, a câncer de fígado próstata entre outros, a leucemia linfomas, existe uma série de de, é, de cânceres associados principalmente a isso. Tem outras é, drogas também são tem um potencial cancerígeno, mas é, prova- é, de longe assim a, a, as substâncias hormonais são as piores. Até em relação a isso, o próprio Lance ele chegou a, a, a dizer que ele não garante que, que o tumor, o, o câncer de testículo dele não foi é, causado pelo uso de, de substâncias anabolizantes. Né?
0: Agora a gente precisa tomar cuidado aqui, porque na hora que a gente fala de de Topping e de, Dan- de Lance Armstrong, isso é uma armadilha que suga a conversa inteira. Então, vamos voltar para a nossa <risos> conversa aqui. Paulo, você tem uma experiência clínica ou até pessoal de pessoas que adotaram, tinham um estilo de vida saudável. E é sempre bom lembrar, atividade física não é uma coisa só, mas é alimentação, hábito de sono, consumo moderado de álcool, se possível zero de cigarro ou outras substâncias. Você tem uma referência de alguém que tenha tido esse estilo de vida, essa escolha de vida, e que quando teve o infortúnio de ter um câncer, passou por esse processo de uma forma menos sofrida, menos aguda?
2: Bom, sim, sim, e é bem interessante como uh, o próprio tratamento uh, e possivelmente a remissão, uh, a cura e o risco de uma reincidiva é muito menor nos indivíduos que praticam atividade física. Uh, isso não se estende exclusivamente ao câncer, mas outras doenças oportunistas, outras doenças crônicas, uh, quando a gente está frente ao indivíduo que tem hábitos saudáveis, que tem uma rotina diária ah, saudável, alimentação, eh, atividade física, sono, enfim. Tem um estilo de vida oportuno. A evolução... do câncer tende a ser mais branda. E você tocou num ponto interessante que não necessariamente o indivíduo que tem boas práticas, ele está isento, óbvio, do risco de câncer, né? E às vezes muita gente usa isso do tipo, ah, o indivíduo tem uma vida super saudável, teve um câncer, ou enfim, teve algum problema. A gente não está falando isso que garante 100% que ele não terá. Mas diminui substancialmente o risco dele ter e, uma vez que ele tenha, Uh, melhora muito a qualidade de vida, a chance dele uh, se curar do câncer ou ter efeitos uh, menos lesivos, né? Isso é bastante interessante, bastante oportuno. E até aproveitando a, Bruna, a, a fala do Bruno, a questão da, do uso de hormônios sintéticos, ele não traz é, malefícios só para o homem, né? Então a gente sempre fala, ah, pô... Usou testosterona tem risco de ter câncer de, de próstata, câncer de pulmão, enfim, câncer é, hepático, né, câncer de fígado, mas na mulher também, mesmo porque a gente vê agora cada vez mais uma onda aí de uso de testosterona no gênero feminino, né? E aí, ou no sexo feminino, né? É, e aí isso uh, traz. Problemas ainda maiores, eu acho que eu eu tô realmente muito ansioso para ouvir o Bruno falar sobre isso, porque a gente sabe que tem alguns cânceres femininos que o o uso de testosterona sintética aumenta substancialmente o risco, né? E acho que esse é um ótimo gancho,
0: Paulo. Bruno, é meio moda, antes era era uma ciência recente e e o sonho humano de ser eterno, e passar o resto da vida com 17 anos de idade, ou pelo menos com a aparência de quem tem 17 anos de idade, e o uso de reposição hormonal é uma coisa que vem se popularizando e eu tenho a sensação de estar até um pouco fora de controle. É, o quanto isso pode ser gatilho, é, e aí mencionando é, algo que é, que é popular, o, o chip da beleza, né é, o quanto isso pode ser um gatilho para, como o Paulo mencionou, doenças oportunísticas, como é o caso do
1: câncer. É, Álvaro, desde que se iniciou a reposição hormonal, e ela foi mais comum, ela se iniciou mais com as mulheres, né? Desde que se iniciou, os trabalhos já começaram a a observar um aumento da incidência de uns cânceres, e aqui eu fico mais à vontade para falar sobre câncer de mama, né? Por exemplo. Então... Isso tudo, ao longo dos anos, a gente acabou concluindo, de uma certa maneira, de que o uso, com uma dose adequada, por um tempo adequado, ele pode ser muito benéfico para algumas mulheres. Então, você pega uma uma mulher que tem ali com seus 45 anos, 46 anos, que tem três filhos para criar, dois filhos para criar tem um cargo importante na empresa e tem que fazer atividade física, então ela tem que estar disposta, enfim. Para essa mulher, por algum tempo, o o uso é benéfico, traz traz benefício. E e o o, o risco vai aumentando conforme a dose e conforme o tempo de uso. né? A gente sabe que o uso por mais de 10 anos de qualquer substância hormonal sintética, sexual sintética, ele está associado a um aumento de risco de até 25% na média. né? O que a gente tem visto mais frequentemente é um uso hormonal fora dessa situação. Então, pacientes acabam usando uma dose bem maior, que até o termo estaria errado, porque não seria uma reposição. né? Reposição simplesmente é você colocar o que está faltando. Nessas situações de chip de beleza e todos esses usos incorretos, o indivíduo está fazendo uso de uma dose muito maior de substâncias hormonais. E isso traz, sim, consequências danosas para o organismo, não só... Neoplásicas, como diversas, aumento da pressão arterial, risco de diabetes, né? uma série de outras doenças também tão importantes que também têm uma mortalidade tão grande quanto o câncer de mão, as, as doenças neoplásicas.
0: Paulo, a internet foi um grande amigo e um grande inimigo da medicina? Um grande amigo no sentido de que o paciente pode estar melhor informado. Um grande inimigo no
2: sentido da suposta consciência e automedicação? Nunca ouvi uma uma expressão tão mais fidedigna quanto a isso. Eu concordo 100% com a sua colocação. Eu acho que ele pode trazer benefícios no sentido de maior acesso a boas informações, a questionamentos. Então, eu acho que cada vez mais eu chega no consultório pacientes que já tem um conhecimento prévio sobre algumas questões e fazem questionamentos relevantes, o que nos uh, induz aí a estar sempre atualizados, uh, estudando e trazendo boas práticas, mas, ao mesmo tempo, uh, se usado de maneira errônea ou de maneira negativa, pode trazer riscos. Uh, principalmente se a gente não tem acesso à fonte da informação e, e se a gente não averigua quem está falando, o que está falando, né? se tem autoridade para tal, é, e aí a gente cai naquela discussão de é, autoridade. Né? O indivíduo que tem autoridade, ele tem autoridade porque ele tem um, pelo número de seguidores, ou pela formação, histórico, então é, a gente tem que filtrar isso muito bem, é, e a clássica dessa é o Dr. Google. Né? Então, é, é difícil você, às vezes, colocar ali no Google alguma ou informação, e aí isso é, aparece sem filtro para você, Ou pior, aparece com filtro de maior cliques ou, enfim, de patrocínio. Comercial,
0: com com viés comercial. Exatamente. É o que pagou para aparecer no no topo da lista e não é uma informação isenta, pelo contrário, ela tem um um viés comercial e e sem a responsabilidade da saúde.
2: Perfeito, Essa essa é a grande... É, é dificuldade, né, eu acho que assim, é, é difícil a gente, é, e a gente precisa se, se orientar e, e educar os, os pacientes de buscar fontes seguras, né, e essa é a maior, uh, maior motivação para eu tentar sempre trazer informação, enfim, estudar e, e colo- me expor nas redes, porque antes eu, eu tinha certo, um certo uh, preconceito, já ah, não vou ficar me expondo, eu, enfim, não tenho tempo para isso, mas eu acho que eu vi tantas uh, coisas complicadas de serem ditas na internet que eu falei: não, eu preciso remar contra isso, né? Então acho que isso nos traz e acho que esse talvez seja o maior motivo da gente estar conversando aqui. Bruno, a gente
0: fala algumas vezes e conhece pessoas que já passaram. É, sobre a diferente escolha e aí caindo na armadilha que eu bem pedi para não cair do lance, né, de que ele tinha uma linha terapêutica para tratar o câncer é, e foi tratar é, em outro estado com outro tipo de estratégia é, e o que que o que que vem evoluindo é, na na terapia e até no controle, não sei se a gente pode usar a palavra cura do câncer
1: Álvaro, é, de longe assim, o que mais tem surgido nas últimas nos últimos anos, aí na última década são as terapias alvo, né? Então, é, lembrar que grande parte do, do tratamento do câncer, é, como um todo, ele ele tem tinha alguns pilares, né? Principalmente três, que era o tratamento cirúrgico quando indicado, o tratamento radioterápico, é algo que a gente faz apesar de vir experimentando melhoras em evolução e tudo mais, a gente faz há algum tempo. E o tratamento quimioterápico, né? basicamente era isso. A quimioterapia nada mais é do que uma uma substância seja ela sintética ou natural mesmo. Né? Você tem casos é, de metais pesados, por exemplo, que são utilizados a fim de causar um dano no celular. E aí as células que mais sofrem dano são as células que têm, estão em processo de divisão ou que têm um metabolismo maior e tudo mais, que geralmente tem a ver com as células neoplásticas. Hoje em dia, utilizando técnica de imunoterapia e tudo mais, a gente consegue... É, substâncias que causam um dano extremamente grave às células neoplásicas específicas porém sem causar tanto dano à célula do corpo humano porque o que, que é, é o câncer? Né? Acho uma coisa interessante, assim, meio inicial para a gente falar, mas é, é bem legal conversar sobre isso, que o câncer nada mais é do que você né? são células suas né? não tem nada de errado com a célula é, do Bruno ali é, que vem se dividindo de maneira infinita, a não ser isso, tá? Do ponto de vista celular, ela é igual, ela é uma célula do, do corpo daquele indivíduo. Entretanto, em algum momento, aquela célula ela perde o poder de morrer, ou ela se torna é, disfuncional e ela começa a se dividir, e aquilo começa a gerar um gasto, um, consome tudo que o indivíduo tem. Então, para tratar aquilo, existe uma dificuldade muito grande. Não é uma bactéria, que é algo externo, que você dá um antibiótico e agride só a bactéria e você não. Né? Então, é difícil você tratar um câncer sem machucar o próprio indivíduo. Né? Então, essa é a, esse é o jogo. E, essa célula, e essas novas terapias elas estão vindo nesse sentido, de individualizar cada vez mais a agressão.
0: Então, fazendo uma analogia... É... Se eu tenho um corte e eu simplesmente dou o ponto, eu resolvo esse problema de forma pontual, com pouco impacto no resto do meu organismo. Mas quando você tem algum tipo de situação endógena ou como um câncer, é muito difícil localizar e ter uma terapia. Quando você falou de rádio, me corrija. A radioterapia é quase como se fosse um raio-x, então é é algum tipo de carga que você dá externa para cima do corpo. E a quimioterapia é algum remédio que você ingere ou injeta mas que ele se distribui para o seu corpo. E o desafio da medicina tem sido em os efeitos colaterais, que é, ok, você atacou aquela parte do seu organismo que está é, com câncer, mas você está atacando o resto do organismo inteiro. Então, é como você ser eficiente neste primeiro ponto, mas de minimizar os efeitos colaterais do resto do
1: corpo inteiro. É isso mesmo. E, de certo modo, a gente tem conseguido, sabe? Isso, isso se dá por dois fatores, assim. Principalmente, o, o fator que mudou muito é o próprio diagnóstico. Então, a gente tem conseguido é, fazer diagnóstico em, é, em doenças mais iniciais. Qual que é a importância disso? Uma doença mais inicial, ela é uma doença que, primeiro, ela tem uma chance maior de cura e uma morbidade ao tratamento menor. Morbidade é uma palavra muito importante porque a gente acaba usando ela muito na prática, que é é você acabar fazendo um tratamento que lese menos o indivíduo, né? Então, que nem você comentou da radioterapia, né? Então, hoje em dia já tem formas de se fazer uma radioterapia onde você você agrida menos o indivíduo, né? Ou o órgão, seja menos agredido um órgão que não precisaria ser agredido, certo?
0: Aliás, eu ouvi um termo de um amigo que perdeu a esposa, já tem alguns anos, então terapia é diferente, e de uma batalha longa, de oito anos, mas de que ele falando de que a a oncologia é a hipótese de que a oncologia postergue, que mate o paciente depois do câncer, mas que é um processo, tem um preço pagar, né? E a ciência vem evoluindo para que seja cada vez mais longeva essa diferença. Se não fizesse nada, a expectativa de vida seria um ano fazendo é, um tratamento mais antigo, talvez criasse danos no organismo, até efeitos colaterais de outros cânceres, como já aconteceu no passado, em que, é, em vez de um ano, vai ser 10, 15 anos. E né? eu acho é, me corrijam os dois doutores, mas o que a medicina vem trabalhando é de que este horizonte com terapia seja muito próximo Da expectativa de vida da pessoa em condições do estilo de vida dela,
1: é isso mesmo. E além além dessa quantidade de vida, né? E e assim a gente colocando a gente também pensa muito, e e a evolução pensa muito na qualidade. né, daquela sobrevida. Então, se pondera muito isso né, nos tratamentos. Então, uma vez que a gente já conseguiu quantidade de vida, vamos tentar agora melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo. E e talvez esse é o link maior com o que a gente está falando hoje, que a atividade física tem esse poder. Agora,
0: Paulo, usando a tua autoridade como atleta e como médico da saúde, e com a saúde do esporte. Nós, atletas amadores, com diferentes intensidades, temos o desafio muito diferente de um atleta profissional. Porque um atleta profissional, quando consegue a estrutura de patrocínio correta, é treinar, meio e dormir. Nós, amadores, temos a família, temos o lazer, temos a atividade profissional e temos o esporte. E alguns de nós, a gente já fez um programa sobre isso no Gregário, fazem a escolha. O que é mais fácil administrar é o sono. Então, você tira sono porque sobra hora para as outras coisas. Mas tudo isso traz uma carga que é marca registrada do século XXI, que é estresse e ansiedade. O quanto são fatores que podem ser indutores negativos da saúde? A pessoa tem um estilo que fala assim, pô, mas eu treino 14 horas por semana, faço Iron a 10 horas... É, tem meu nutricionista que me orienta tudo e um dia acorda e eu conheço um caso é, com um diagnóstico de câncer. Eu falo, mas como é que
2: pode? É, eu era super saudável. Uhum. É, quando a gente fala sobre esses aspectos, a gente sempre pensa na essência da questão inflamatória uh, e os mecanismos anti-inflamatórios naturais e o equilíbrio que traz esse, essa homeostase, esse, esse processo de inflamação e anti-inflamatórios naturais. E esse é o ponto da discussão. É, a atividade física, inclusive, é uma, um processo que gera uma carga inflamatória no corpo. E aí a gente busca o equilíbrio anti-inflamatório com a alimentação saudável, sono e hidratação. Então, é, esse é o equilíbrio. E um processo inflamatório generalizado, ele contribui para várias doenças inclusive o câncer. Então, o Bruno está aqui, não me deixa mentir, a, a própria gênese da, da célula alterada que se divide e, e entra em um processo mitótico é, desgovernado, ela tem também um processo uh, patológico envolvido com a inflamação. Então, tudo que a gente fala de sedentarismo, obesidade, tabagismo, são uh, estilos que uh, favorece a questão inflamatória e aí colocam um o indivíduo no, in, sob risco uh, de desenvolver um câncer. Então, é, esse é o equilíbrio que a gente conversa, no sentido de, não basta simplesmente fazer atividade física. Pelo contrário, essa atividade física, ela tem que ser bem organizada, bem ajustada, e estar em harmonia com sono, alimentação, e hidratação, que eu acho que é o grande desafio de um atleta amador.
1: E a gente ainda tem uns alguns pódios aí que a gente não gosta, mas infelizmente, o Brasil, ele é hoje o país onde existe a maior quantidade de sedentários na América Latina. A ah, IBGE colocou que tem 47% dos indivíduos dos brasileiros estão sedentários. E esse número ainda é mais alarmante ainda na população jovem que são as crianças e os adolescentes, que seriam aqueles onde a gente precisaria é, criar bons hábitos né, para que aquilo fique durante a vida. Então, hoje, 84% dos jovens estão sedentários. Isso coloca o Brasil no, no, em quinto lugar na lista é, mundial dos países mais sedentários. E
0: acho que tem um lado que aqui na Gregário foi chamada a atenção por um convidado, de que comer uma salada é mais caro que comer um pacote de biscoito. Então, tem isso também. Você tem uma boa alimentação custa caro. E num país com diferenças econômicas como o nosso, para uma criança, é mais fácil dar um pacote de biscoito para o almoço do que uma salada ou até uma refeição com
2: proteína balanceada. né? Com certeza. E não só isso... Como fazer atividade física também custa caro, né? Ter tempo, ter equipamento, manter a rotina, isso também... Claro, existe a questão da saúde pública que orienta as atividades físicas ou você você se tornar uma pessoa mais ativa, no sentido de subir escadas, descer um ponto antes e ir caminhando, tem todas essas questões... Mas quando a gente fala em questões populacionais, é, a gente sai um pouco dessa nossa conversa e aí começa a olhar para o macro, que na nossa situação, enquanto um país é, subdesenvolvido, a gente tem vários problemas que é, são complexos de resolução. Bruno, é,
0: você como ah, da mastologia é, e tratando da saúde feminina, eu imagino, e a gente falou isso brevemente até na conversa prévia, você também trata de pessoas que tomam a decisão de mudança de sexo, do ponto de vista físico, não só de de orientação sexual ou de gênero. O quanto precisa-se ter cuidado nessa transição e quanto ela pode ser um elemento agravante para um câncer?
1: Muito interessante. Eu acho que, para responder inicialmente, Álvaro, eu diria que estamos todos aprendendo ainda. Essa seria algo mais honesto a dizer porque isso ainda é tudo muito novo. né? A ciência ela leva um tempo para tirar grandes conclusões, boas conclusões. É, entretanto, a gente sabe que toda essa mudança é, hormonal e até a adequação física do sexo ela tem que ser bem é, orientada, né? tem que ser bem acompanhada né? por médicos especialistas para que minimize os riscos, né? Uma vez que a gente tem que lidar com, com as individualidades que estão diante de nós. Então, é, não existe assim um prejuízo, né, em termos de incidência de câncer é, a longo prazo, mas porque a gente é, está acompanhando é, esses indivíduos é, de perto, né? Para ter certeza mesmo, a gente vai precisar de mais tempo de acompanhamento para que a gente possa tirar boas conclusões.
0: Mas, Bruno, eu queria dar aqui, fazer uma curva. Você, como médico também e atleta, a gente ouve muito falar de que a pessoa menos saudável é o atleta de alto rendimento. E aí, por outro lado, a gente volta e mete em matéria de jornal dizendo que se você fizer uma caminhada de sei lá, 10, 20 minutos por dia, três vezes por semana, você é saudável. Na sua experiência, nos seus estudos, aonde está a saúde?
1: Álvaro, existe uma recomendação que até foi revisada há um tempo, que é a recomendação da, da Organização Mundial de Saúde, que atualmente recomenda... De 150 a 300 minutos de atividade física por semana, sendo ela é, moderada, vigorosa, é, e para crianças e adolescentes seria é, 60 minutos de atividade física por dia. Né? Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. É, o que a gente observa, e alguns trabalhos já mostram isso, é que já existia um mecanismo, um, um benefício com 75 minutos de atividade física por semana. Esse benefício é maior em 150. A a Organização Mundial de Saúde aumentou para 300. E a gente sabe que tem algumas doenças que até acima disso ainda você tem benefício. 600 minutos de atividade física, às vezes até um pouco mais. Como atividade física Paulo bem colocou, ela ela é uma, um estressor para o organismo, né? É, Dadas as circunstâncias como ela é feita, é, o que a gente recomenda, ou o que seria mais saudável, seria esse equilíbrio. Então, é óbvio, para um indivíduo que consegue se alimentar e dormir bem, e tem uma boa resposta da atividade física, 600 minutos de atividade física pode ser ideal... Ou para indivíduos que estão passando por uma situação de vida mais difícil, têm dormido menos, se alimentado mal, às vezes 150 já seria suficiente para prevenir é, as doenças e torná-lo um pouco mais saudável.
0: Paulo, você que é um atleta de alto rendimento e também médico do esporte, então o que, que você descobriu, seja com a tua experiência pessoal ou seja com seus pacientes, é, de ser um atleta de alto rendimento, é, amador? e preservar a saúde de
2: longo prazo? Bom, primeiro que eu sou de alto rendimento, peba, né? Sou do... é eu, eu, um aspirante, Mas né? tá no
0: pelotão, tá no é. pelotão.
2: É, tá lá, lá atrás. Chicletando no pelotão, vai, no máximo. É, assim, Álvaro, é, é uma discussão e você toca num ponto bastante oportuno, assim, né? Quão saudável é, né? Ou existe um limite, né? É, e a ciência tá buscando isso e tem essa discussão. É, o ponto... E eu acho que um, um conceito importante de se ter em mente é a necessidade de um acompanhamento e um, um processo integrado entre treinador, médico, enfim. Colocar pessoas capacitadas para acompanhar essa essa esse aumento substancial em em volume e intensidade nos treinos. né? Uma vez que é um um processo progressivo e sob supervisão, eu não não tenho dúvidas em afirmar que pode ser, sim, saudável, uma vez que, ao menor sinal de saída ou de, de marginalização da saúde, a gente consiga detectar, e consiga manejar, né? O que não é saudável definitivamente é o indivíduo fazer por conta própria é, e ao aumentar uh, de maneira caótica as intensidades, os volumes, aí a gente está colocando, sim, a saúde em risco, mas uma vez supervisionado e uma vez uh, integrado, uh, eu sou uh, da, da, da turma que fala que é possível uh, fazer atividades, inclusive uh, em alto rendimento profissionais, uh, mantendo uma boa saúde e pensando em longevidade. né? A gente tem exemplos claros de atletas longevos que conseguem performar além da da idade considerada padrão de performance, uma vez que eles cuidam da saúde, são indivíduos diferentes que têm essa questão de de cuidar da saúde como algo inicial, né? um um requisito básico para performar. Paulo,
0: nós temos... Aqui na Gregório, o privilégio de ter uma audiência bastante diversa em vários países do mundo e em várias faixas socioeconômicas. E como a gente falou aqui, o cuidado, infelizmente, custa dinheiro, seja na alimentação, seja nos medidores de performance, seja numa, numa correta assessoria. Então aqui sabendo de que qualquer profissional sério da saúde fazer uma pergunta genérica, a primeira palavra que vem é depende, mas se a gente pudesse dar uma sugestão para um amador com menos acesso econômico de praticar esporte com saúde, o que que a gente poderia falar para essa pessoa?
2: Bom, primeiro, uma avaliação anual médica básica de um eletrocardiograma, um teste de esforço e um exame laboratorial. Sim, básico e e, e um treinador, isso sem dúvidas. E um treinador que não replique planilha e sim tenha um contato mínimo e olhe ali os seus seus parâmetros e tenha uma preocupação com com a progressão progressão das cargas. Eu acho que isso é o o básico. Agora, a a pessoa não tem condições financeiras para tal, que pelo menos faça uma progressão lenta por conta própria que faça uma avaliação inicial básica, pelo menos um eletrocardiograma, isso dentro da rede pública é possível, é claro, dentro da realidade, a gente sabe que é complexo, mas a gente tem serviços do Sistema Único de Saúde voltados para o atleta, então a gente, por exemplo, aqui em São Paulo, tem lá no Hospital São Paulo, tem no no Hospital das Clínicas, serviços de residência médica e medicina esportiva que oferecem atendimento a atletas dentro do Sistema Único de Saúde. Agora, Treinadores aí eu acho um pouco mais complexo, mas que que se não tiver condições financeiras de ter um acesso a um treinador, que faça uma progressão lenta, porque o que a gente mais vê é um aumento substancial, o indivíduo, ele começa a melhorar a sua performance e aí ele se empolga e quer ter aquele resultado semanalmente, né, então... É, ele faz uma determinada distância num tempo, aí na semana que vem ele já reduz em cinco minutos, aí ele quer sempre melhorar cinco minutos e não é assim, né? Então, acho que é, são essas, essas, esses pontos iniciais, pelo menos. E tem
1: uma coisa muito interessante, desculpa, Álvaro, que eu vejo, Paulo, é que eu acabo orientando as minhas pacientes é, das quais eu acompanho ali, que muitas perguntam qual é a melhor atividade física. Essa é uma pergunta bem recorrente, eu acho que é, a ciência sabe pouco assim o, o que seria o melhor esquema de atividade física, mas eu acho que o benefício da atividade física ele é tão amplo eu costumo dizer que a melhor atividade física é aquela que a pessoa vai fazer por 10 anos, 20, pro resto da vida. Porque acaba que é, você é, estruturar um programa, ah, atividade aeróbica com atividade de força e tal, muitas vezes aquilo não se traduz. Então, a pessoa ah, fala, doutor, eu gosto de dançar. Poxa, então atividade... Dançar é a melhor atividade física para você, né? E, porque a gente acaba vendo que o benefício da atividade física, ele é a longo prazo. né? Não vai ser duas, três semanas ou um ano que ela se matricule na academia porque estava com desconto, que vai ter um impacto na vida dela. Né?
0: Sem dúvida. E, Bruno, queria aproveitar a tua presença aqui como mastologista. É, existe alguma... Que bom que existe uma ampla publicidade, até um mês do ano dedicado a isso, mas... Sugestões para a prevenção do câncer de mama para as nossas ouvintes que estão aqui e até para os maridos, namorados.
1: Ah, legal. É, bom, é, o câncer de mama, ele é, tipicamente tem o um mês de, de outubro, né? Outubro rosa, que é um mês é, de combate mundial, aí, o câncer. É, o câncer de mama, ele está muito relacionado, muito relacionado a, ao estilo de vida, né? A gente sabe que. Grande parte do estilo de vida das mulheres não é algo que a gente consegue mudar, né? Então a gente não consegue falar para uma mulher, por exemplo, parar de estudar para ter filho com 20 anos, porque isso é completamente descabido. Uh, mas algumas coisas sim, algumas coisas a gente pode estimular. E, e de longe, assim, atividade física é uma coisa interessante. Mais uma vez, quando a gente gente até conversa um pouco sobre isso, e conversamos na conversa privada, que a atividade física acaba levando outros hábitos de vida ah, juntos. né? A gente costuma ver que leva dois, três, quatro, às vezes, hábitos de vida saudáveis carregando junto. né? Então, a pessoa começa a fazer atividade física, ela naturalmente já vai ter boas escolhas no buffet, na hora de montar o prato, naturalmente ela já vai dormir melhor, isso causa uma redução dos, dos níveis de hormônios de estresse e assim por diante. Então, uma vez que 90% dos cânceres de mama eles têm relação com o estilo de vida, eu considero que um dos fatores de risco que a gente pode modificar seja o sedentarismo e o combate à obesidade. E nesse sentido, a atividade física seria fundamental.
0: Agora, existe também a prática do autoexame, né? É Para tentar identificar o coisa. O dois, autoexame,
1: é... assim, é, é algo é, extremamente benéfico por diversos aspectos. Assim. Primeiro porque a mama é um órgão é, externo, né? É, é a origem de, do, do, do segundo câncer que mais afeta a mulher e está entre os primeiros que mais mata a mulher, né? E ele, normalmente, ele se manifesta como um nódulo na mama. Então, uma região da mama que fica endurecida, normalmente esse nódulo é indolor. dolor. Até hoje, se orienta é, o autoexame como um autoconhecimento mesmo, né? Eu acho que é fundamental que a mulher coloque a mão ali para que ela possa identificar, às vezes, o aparecimento de algum de algum tumor, alguma coisa assim, para que ela possa procurar é, o médico de maneira mais pronta. Né? O, a gente tem exames de rastreamento para câncer de mama em especial, mas esses exames começam a ter benefício ali por volta dos 40, 50 anos de idade. Né? Antes disso existe câncer de mama, ele é mais raro, mas ainda assim existe. E quase 100% dos casos de meninas assim na, na idade de 30, 30 e poucos anos que... Que, que se descobre o câncer, na verdade, quem descobre o nódulo é a própria mulher. Quanto antes ela descobrir, melhor as chances dela.
0: Paulo, falando de mulher, tem uma coisa que a gente vem observando há algum tempo, de que pessoas com a característica biológica masculina é, tem um preconceito que são pessoas mais fortes, que são pessoas é, com, que performam melhores tempos, é, e pessoas é, da identidade é, biológica feminina com menos tempo. Mas em provas de endurance e de longo rendimento, a gente está vendo isso ficar diferente. Recentemente, no Race Across América, o primeiro atleta a chegar no solo foi do, do, da característica feminina. Como é que você está observando isso é, como profissional da medicina do esporte?
2: Álvaro, isso é muito legal. Inclusive, é um dos temas aí que eu tenho me dedicado mais a estudar até estou a caminho aí de um congresso europeu de ciências do esporte, que exatamente a minha discussão é sobre a diferença, as diferenças entre os sexos masculino e feminino, como tem mudado ao longo do tempo, principalmente no no esporte amador. Ou seja, a gente tem visto uma evolução dos tempos, nas performances tanto dos homens e das mulheres, mas as mulheres têm melhorado cada vez mais. Então, proporcionalmente, elas têm evoluído mais do que os homens é, e aí isso envolve questões sociais, enfim, todos esses pontos, mas uh, essa questão que você tocou é que, uh, fisiologicamente, quando a gente fala em esportes de força e potência, de curta duração, a gente tem parâmetros fisiológicos que colocam os homens em vantagem, uh, do tipo maior fração de injeção do coração, então o coração ele tem uma, um poder de, de bombear mais sangue, o homem tem mais hemoglobina do que a mulher, uh, o homem tem mais força, Uh, fibras do tipo 1 de força e potência do que a mulher, enfim, existem algumas características biológicas que colocam o homem uh, em vantagem quando comparado à mulher. Mas, quando a gente fala em ultras distâncias, ou seja, uh, no ultra endurance, a mulher ela tem alguns aspectos que pode colocar em vantagem, como, por exemplo, o um melhor controle de da termorregulação, ou seja, o corpo consegue regular melhor a temperatura. Tem questões envolvendo maior resiliência, ou seja, maior suporte à sobrecarga. Então, ela tem maior tolerância. E a gente tem visto realmente isso, não só no ciclismo, como, por exemplo, na natação. Então, a gente tem Prata da Casa, a Ana Marcela, ela é uma atleta que tem tempos muitas vezes melhores do que os homens, do que... Então, a gente tem na prova de 25 quilômetros, que é a maratona aquática mais longa. No último mundial, ela ficou com o quarto melhor tempo geral. Então, ela ganhou no feminino e só perdeu para três do masculino. Então, assim, a gente tem visto isso, isso tanto no esporte profissional como no esporte amador. E aí, no esporte amador, é exatamente esse ponto que eu tenho discutido. né? A gente tem visto uma maior inserção da mulher nos vários aspectos, inclusive no esporte, e isso tem feito com que a diferença entre os homens e as mulheres cada vez tenha aproximado mais o que eu acho bastante interessante e gosto de de estudar e discutir porque é uma quebrança de paradigma né então é é uma quebra do paradigma e isso é muito legal sem dúvida, e a gente está vendo coisas é, da, da inclusão, a gente fala, né, é uma
0: palavra absolutamente presente, mas dá a oportunidade, a bicicleta tem a conexão de ter sido um, um, no final do século XIX um elemento de liberdade para as mulheres que não dependiam do cavalo do preconceito, é, para montar uma cela de cavalo e poder uma bicicleta andar maiores distâncias para um convívio social. E a chegada, eu tenho mais autoridade e conhecimento no mundo da bicicleta, mas é claro... A maior presença no ciclismo feminino, seja de mountain bike, seja de estrada, seja no triatlo. É, é claro, no ciclocross, e eu diria que na estrada é admirável como o calendário encaixou desde 2022 e agora em 2023, da gente ter versões das grandes voltas, eu acho que deveriam ser iguais por enquanto menores, tem a questão dos prêmios serem iguais, mas eu acho que é um grande avanço do que a gente fez de 21 para 22, de ter um calendário, equipes que se estruturam, atletas que ganham é, para correr, que não tem que tirar do bolso para ir lá. Uh, ganhamos todos em ter as mulheres presentes. E agradecer muito ao Paulo Putinelli, Dr doutor Bruno Martinelli, é, a presença de vocês aqui nesse programa. Eu acho que a gente tocou vários tópicos, que eu espero que enriqueça o nosso ouvinte. E primeira de outras visitas de cada um de vocês, é, muito obrigado.
1: Obrigado, Álvaro. Eu fico honrado de, de poder revezar a roda aí com vocês. E tomara que a gente... É, possa ver especificamente o esporte feminino crescer eu sou completamente apaixonado por, por esporte feminino sim. eu acho que ele, ele é muito legal e é isso, queria agradecer ao Paulo mais uma vez
2: eu que agradeço Bruno pelo convite estendido aí. Álvaro, obrigado pela oportunidade de vir aqui falar sobre os infinitos benefícios da atividade física e cada vez mais ter a oportunidade de influenciar as pessoas a praticar ou continuar praticando e evoluir aí no esporte. Parabéns pela, pela iniciativa, nos vemos. obrigadão
0: pôster com a arte desse episódio. As ilustrações do Hudson Malta podem decorar sua casa. Entre em contato com a gente e saiba mais!